0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, começando nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cosolino, aqui direto dos estúdios da Levante, a Alessandro dando bom dia de Jundiaí aqui pertinho de São Paulo, é um amigão também que mora aí, um abraço também para o Pedro que mora aí. Bom dia a todos que estão chegando, vamos iniciar aqui o nosso Morning Call, né? começando, passando nas bolsas mundiais, Xangai praticamente muito próximo do 0, a 0, 0 de... Em Sinique no Japão recuperou bem, né? Subiu 1.1 fechamento no Japão, Eurostox caindo aí 0,16 no momento, né? tava melhor é, de manhã, né? Recuperava um pouquinho uh, as perdas aí que a gente viu é, recentes, né? Porém, no terreno negativo. S&P positivo 0,46, alta significativa, excelência no bolso, professor. Anderson de Divinópolis, Minas Gerais, pessoal do Brasil todo, sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando aí, depois manda a cidade aí de onde vocês estão falando, sempre bom saber, sejam muito bem-vindos, pessoal tomando cafezinho, eu também já tomei meus dois cafés aqui de manhã, ainda não comi hoje. Bom, e o que está que pegando né, no mundo? De novo, né? a gente teve... Uh, divulgação agora na Alemanha de dados de inflação ao produtor. Né? O tema pode parecer um pouquinho chato, mas é importante a gente uh, discutir isso. Né? Isso influencia diretamente né, os investimentos em Bolsa, em renda fixa também, né? dessa vez inflação ao produtor, né? recentemente comentamos aí sobre a inflação do consumidor, né? O CPI agora, PPI, quando você ouvir essa sigla já sabe que é inflação ao produtor subiu 24,2% em dezembro, né? E aí eu gostaria de destacar que 69% dessa alta são em virtude né, do aumento da energia, né? Se a gente acha que a nossa conta de luz aqui aumentou, né? Se o impacto da energia aqui no Brasil está ocorrendo na inflação, isso também na Alemanha, né? 69% é em virtude da energia. Né? Então isso é muito importante, isso influencia diretamente aqui porque a gente acaba também é, importando inflação. Né? Não adianta é, se, se falar, ah, mas isso na Alemanha não tem nada a ver com a gente aqui. Né? Pelo contrário, né? a gente importa inflação a partir do momento que a gente importa algum produto, é, que semicondutores, por exemplo, da indústria automotiva, né? que a gente já importa com inflação, isso também acentua, né, acelera a velocidade de inflação aqui. Isso tem um ponto importante, né, e os bancos centrais no mundo estão vendo isso de forma diferente. O pessoal aí, eu gosto de ver Curitiba, Mogi das Cruzes, de todos os lugares, sempre muito bom, né? o gás natural na Alemanha dura até final de janeiro, caso a Rússia não libere mais também tensão, uh, Rússia, Estados Unidos, né, Kiev, na Ucrânia, toda a questão geopolítica de vez em quando a gente traz no Morning esquentou um pouquinho esfria né me lembra é, alguns momentos de Guerra Fria parecem alguns momentos que de fato né vai acontecer alguma coisa ali com as tropas né vamos observar e aí conforme isso for avançando a gente comenta aqui voltando para a inflação né E aí a gente tem os bancos centrais no mundo né tomando atitudes diferentes em relação a isso a gente comentou muito já dos Estados Unidos Fed subindo juros em virtude da inflação, né? Então, tem inflação, a gente sabe, política monetária pode subir juros para conter inflação. O Banco Central Europeu, que já já vai divulgar a sua ata, né, do Comitê ali de Política Monetária, está sendo relutante em subir a taxa de juros lá, né? Por mais que a inflação tenha vindo alta, né? Já, já visto aí o que a gente já falou da Alemanha, já falamos do Reino Unido, falamos de outros países e também da zona do euro, né, subindo. É, inflação, e o Banco Central Europeu, diferente do FED, é, relutante em subjuros. Né? Na outra ponta do mundo, o né? Banco Central da China, postura também diferente, está né? reduzindo os juros, né? então está colocando mais lenha na fogueira ainda, né? e lá a crítica que se faz mais uma vez à China, né? quanto à desaceleração econômica, por isso o governo ou o Banco Central da China deveria adotar essas medidas. Né? Então a gente teve, né, já comentamos também lá atrás no Morning Call, sobre a redução dos juros, né, tanto de curto quanto de longo prazo, né, os LPRs chamados lá, e também a redução das taxas de médio prazo. Ou seja, depois é, de 21 meses né, sem reduzir os dois juntos, a China vem e faz isso né, na, na toada que sua economia está desacelerando. Né? Por mais que recentemente a gente viu produção industrial vindo bem, mas vendas no varejo, por exemplo, frustrando, né, investimentos em infraestrutura diminuindo. Né? Então tudo isso são posturas ali diferentes que os bancos centrais no mundo têm adotado né, para suas é, políticas monetárias, diante de um mesmo problema que é inflação e atividade econômica. Né? Qualquer país no mundo quer crescimento de PIB, né? com uma inflação controlada, né? com uma economia equilibrada. E aí a gente vê medidas diferentes, né? isso é muito comum, inclusive, na economia, né? nas correntes aí de pensamento econômico, né? divergem em virtude de ser uma ciência humana, né? a gente não está falando de exatas aqui, por exemplo, como engenharia. Né? Então são atitudes... Uh, que daqui a um tempo a gente vai ver qual foi a melhor decisão ali, né? qual que é a melhor decisão tomada. E aí, trazendo tudo isso aqui para o Brasil, para a nossa Bolsa, né? investimentos, a gente viu juros caindo lá, ficando praticamente é, próximo de zero, né? Juro negativo no Brasil e depois a retomada, né? em virtude de inflação em alta. E aí a gente já vai falar um pouquinho mais de Brasil, discurso de eleição, antes deixa eu passar... Pela agenda, né, vamos destacar balanços de Netflix e American Airlines lá fora e Roberto Campos Neto vai discursar num evento privado, né, o presidente do nosso Banco Central, evento privado às 15 horas, um evento do Santander. No cenário local, né, o que, que a gente teve de novidade? Discurso, né, comunicados ali é, do Lula, né, sobre eleição, né, então a gente vai trazer muito essa pauta aqui, né, de... Uh, eleição, né, de, de, de volatilidade em virtude de pesquisas, né, e o discurso do Lula foi muito aquele Lula, paz e amor, né, falando de uma possível aliança com Alckmin, uh, discursando sobre diálogo, né, aquela a postura política, né, que a gente já conhece, e, e isso acho que de uma certa forma tranquiliza, inclusive, o mercado, né, é, comentou, fez esse comentário sobre o Banco Central e aí eu confesso que eu não entendi, né? Ele falou uma, que é uma instituição de Estado e não de governo, né? Então não sei é, se, se isso é a favor da, da manutenção lá da independência do Banco Central, pelo tom do discurso eu entendi que sim, né? Mas achei um pouco dúbia essa questão, mas um discurso aí de um Lula mais tranquilo. Né? A pergunta que o mercado se faz é, e se vier né, um Lula dessa forma, né, como que é a reação? Né? Qual que seria é, um Lula mais paz e amor, né, não aquele Lula de esquerda, né, de embate? E aí, se eu puder dar a minha opinião, acho que o mercado acaba, inclusive, gostando, né, porque vem um... um, um é, um governo semelhante ao do Michel Temer, recente, né, pós-impeachment, de fazer aqueles acordos com o Centrão, conseguir votar reformas, né, por exemplo, a previdenciária, né, e isso o mercado reagiu de forma positiva. né. Então, a crítica que se faz hoje é justamente pela falta do avanço nas reformas. né, A partir do momento que se tem um diálogo e uma é, coesão de ideias, né, isso poderia até ser positivo para os mercados. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, o Heraldo está falando, bom dia, fiz Operação Fênix, mas não mencionei a data, é, 18.02, posso corrigir isso? Não entendi, Heraldo, manda sua dúvida ali no e-mail, que a gente consegue. Vi Magalu, né, o Carlos está perguntando, obviamente varejo extremamente descontado, uh, e uh, um repique importante ontem, né? já, já, a gente já vai falar de juros, vou falar de... de é, da continuidade aqui de, de um ponto importante que eu acho que pode sim favorecer o varejo bom dia aí pessoal que tá entrando e uh, de não novidade aqui no Brasil né a gente segue com uh, as questões de vacinação né aquele ruído político né uh, o Lewandowski recentemente passou ali uh, obrigando né, uma fiscalização né, no programa de vacinação de crianças. Bolsonaro respondeu a isso quanto perguntado, né, afirmando que eh, era apenas uma fiscalização, né, não a obrigatoriedade de vacinas. Então, embate ali do governo contra vacinas, a questão eh, do judiciário também fiscalizando, né, querendo eh, colocar ali né, essa questão de vacinação na pauta. Né? Isso é um ruído político que segue. Também ruído político que segue, aumento de servidores, né? a gente está há um, dois dias da do, do aprova aprovação do orçamento de eh, 22 e a gente não tem a solução ainda para esse embate. Né? O mesmo discurso de 15 dias atrás, né? isso traz um desgaste sim para o governo. Né? Então, ruído que, eh, por mais que não seja novo, né? traz essa... Essa pauta à tona, né? E o mais engraçado é que, se não tiver aumento para servidor, nem para os policiais, por exemplo, porque para todas as categorias tenho certeza que não vai ter, né? Não tem cobertor. É, e se isso for feito, vai ser muito ruim para a economia. Então, de fato, não acredito que está na pauta, né? Esse aumento. A gente vai jogar né? uma promessa para 23, provavelmente, né? A gente vai jogar uma promessa para 23, e aí a gente discute novamente né? daqui a um ano a questão do orçamento, algo que poderia já tá sendo visto, né, já tá sendo discutido, mas a gente tá um dia antes, né, aquele aluno que vai estudar antes da prova, o resultado não vai ser tão bom assim. Uh, e aí, o copo meio cheio disso, né, que o Brasil a gente tá vendo uma entrada de capital estrangeiro, né, a gente comentou alguns dias aqui sobre fluxo gringo na bolsa, né, uh, dia 18 entrou mais 14 bi. né, isso é bastante positivo e aí, minha opinião, sobre isso é que, né, com o aumento de juros nos Estados Unidos né, e máximas em cima de máximas da Bolsa americana, em algum momento vem uma realização de lucro, parte disso vai migrar para renda fixa e parte disso vai buscar emergentes, né, tem sempre o capital de mais risco, gringo, estrangeiro etc, que migra né, para ativos de maior risco né, dado que tem muitos ativos ainda descontados em Bolsa, né, e aí a pergunta do amigo aí sobre parejo né, e isso é um movimento que eu é, classe conta, né? vem entrada e aí você compra o que está barato, em entretenimento daquilo que está caro. Né? Então, essa movimentação gringa, né? esse aumento de juros lá fora, né? que pode ser uma notícia ruim, para a gente, ao meu ver, pode ser positivo. Né? Não estou falando que Bolsa agora é 150 mil pontos, mas um repique de preços, e a gente tá vendo esse movimento, a gente já vai olhar no gráfico de novo, a gente tem falado desde os 100 mil pontos, suporte relevante, 102 mil pontos, suporte relevante, 105 e agora né, a gente está é, testando já os 107, né, chegamos ali a 108, 600. A gente já vai falar disso, ao meu ver, positivo. Né? Então tem toda essa questão de capital gringo, fluxo cambial, e o dólar respondeu a isso ontem, né? o dólar futuro caiu 127 pontos, né? isso é, um, é bastante coisa né, para um dia de negociação, então enfraquecimento do dólar né, frente a alguns emergentes, a gente comentou isso também no Morning Call e hoje, né? A, até a lira turca tá se fortalecendo em, virtu, em frente ao dólar, né? Tivemos manutenção da taxa de juros na Turquia e um dólar um pouco mais tranquilo, né? Então, é esse cenário que a gente tá vendo para a bolsa aqui no Brasil. O Newton tá falando que tá acompanhando de Ribeirão Preto e tá gostando. Ribeirão Preto costuma ser um calor danado aí, né? Newton, show de bola. Que bom, bom dia a todos. Bom dia. para quem não Dei bom dia para quem está chegando agora ou vendo a gravação. E aí vamos para o nosso é, setor corporativo. Né? Antes vamos dar uma passada no corporativo, só que do exterior, ah, inclusive né, essa volatilidade né, que a gente está falando e, e as questões do orçamento né, podem abrir algumas oportunidades. Né? A gente fez na Operação Fênix que é, o o Heraldo comentou, né, uma operação com o Banco do Brasil, por exemplo. Né? Eventualmente via é, compra de ação não é interessante, a gente finalizou uma ontem né, é, com o Banco do Brasil. Então nem tudo disso, né, nem todo esse noticiário que às vezes parece ser negativo né, no mercado de capitais são oportunidades e é o objetivo do Morning Call é justamente abordar os fatos, né, só que com o viés de mercado. Né? Como a gente pode se beneficiar disso com os nossos investimentos Vou pedir para a produção colocar um e-book de opções para quem não sabe o que é, que é um contrato de derivativo, quem já investe em ações mas não conhece o uh, um mercado de opções é mais uma forma, né, que dá para a gente diversificar, dá para a gente é, se proteger no curto prazo, se proteger no longo prazo, para aqueles que têm uma carteira, por exemplo, de investimentos, opções, né, são um seguro, né, dá para a gente se proteger de uma eventual queda, dá para a gente alavancar a capital e tomar mais risco, né, se assim for o perfil. Então a gente prepara um e-book, é gratuito, você pode baixar, vou deixar também o link é, na descrição, vale muito a pena, tá bom? Para conhecer esse. É, esse mercado de opções, né? eu particularmente acho bastante interessante, temos aqui essa série que ensina opções e passa recomendações sobre opções. Indo para o corporativo agora, né? a Levante também tem a parte internacional, olha mercados lá fora, então antes dos dados aqui das nossas empresas no Brasil, Vamos abordar um pouquinho, né? Tivemos balanços dos Estados Unidos, se refletem, né? Aqui no Brasil, a United, né, a companhia aérea americana, registrou um preju prejuízo, né, de 646 milhões de dólares, né? Isso é uma melhora em virtude do prejuízo do último ano de 1.8 bi, né, de 2020, terrível, aí para as companhias aéreas, uma recuperação, mas ainda um prejuízo. A Alcoa também, né, grande uma das três maiores aí de alumínio no mundo, né, também acabou registrando um prejuízo de 392 milhões, mesmo com um aumento da receita que veio em virtude do aumento uh, dos preços de alumínio, né. A gente viu commodities, minério recuperando uh, as commodities metálicas de uma forma geral, né, e a gente teve uh, essa uh, ainda assim esse prejuízo, né, com um aumento de 7% da receita, porém Uh, um certo uh, prejuízo aí, então vale ficar de olho, e aí recapitulando, né, tem Netflix e American Airlines hoje nos uh, destaques de balanço americano, pessoal elogiando, pessoal falando de vale, né é, intervenções de 18 barragens, pode afetar o preço, e... É, isso continua sempre no radar, né, Luiz? A questão é, ambiental, né? Vale estar recuperando. Uma correção de preços é normal e muitas vezes, né? Paralisação, como a gente viu no caso das ferrovias recentemente, né? O uh, tivemos a é, valorização do minério, né? Pode ser um efeito inclusive inverso. É claro que risco né afeta a companhia, difícil prever, é, mas eu acho que não seria algo tão preocupante, né? Hoje a companhia acaba tomando medidas, né, adota medidas muito mais é, cautelosas, né? Com relação a isso, justamente em virtude dos fatos recentes, né? O Fábio Galete está elogiando o Morning Call, informações valiosas, muito obrigado. O Yuri falando se eu gosto de calor para ir para Blumenau. É uma boa ideia, Yuri. Quando tiver por aí, vou avisar para a gente tomar um café. E uh, agora, no Brasil mesmo, né, corporativo brasileiro, empresas brasileiras, né, vamos lá para Curitiba agora. Né, Sanepar, você que é de Curitiba, certamente conhece, uh, que está sofrendo né, os preços em Bolsa já há algum tempo, tendência de baixa, e isso porque a gente... Uh, a, a, a Sanepar, na realidade, estava com o racionamento ali de água, né? Em virtude das chuvas recentes, esse raci racionamento acaba, né? Pode refletir positivamente nessa notícia no mercado, dado que poderia aumentar, obviamente, receita da companhia. Uh, no setor de carnes, né? Hoje o Morning Call está recheado, está carregado, então a gente vai se estender um pouquinho mais, tem que passar os pontos técnicos também do Ibovespa. Mas antes, setor de carnes, né? Tivemos notícias importantes. A Marfrig, que através da sua joint venture, né, que tem é, a qual a Marfrig detém 70%, concluiu algumas aquisições importantes, né? É, o valor total dessas transações, dessas compras em torno de 140 milhões de dólares. Ponto... É, valor importante, né? Então, ponto positivo para a pode reagir positivamente. Setor de carne está aquecido, tem JBS também, que fez uma emissão no exterior né? gigantesca de 1,5 bi, e aí uh, o vencimento né? dessa captação de 7 anos e de 35 anos. Né? De 30 anos, perdão. A companhia nunca tinha feito um prazo tão longo, né? Ao meu ver, positivo alonga a sua dívida é, melhora sua estrutura de capital uma gigante ali do setor de carne né de alimentos aí das maiores do mundo positivo certamente para o setor então o setor segue ali de forma positiva né ao meu ver não é a melhor relação de risco retorno né hora que a gente começa a comparar né o que está que descontado com o que já subiu né, JBS se eu não me engano segunda melhor performance de 21 né então é, tem essa sensibilidade de curto prazo, né? Mas no geral, né? olhando fundamento, olhando longo prazo, estrutura de capital, ao meu ver, muito uh, positiva. O Ramon está perguntando, né? A bolsa subiu, a bolsa subiu e hoje já vamos falar de ponto técnico aí. Ramon segura um pouquinho. No setor de construção, a gente teve uh, direcional tende jhsf né? exceto a Direcional, que teve um aumento de lançamento de 78%, né? foi em linha ali com as prévias que a gente comentou aqui no Morning Call das outras construtoras, né? Tenda e Direcional né? não tiveram, ao meu ver, assim é, resultados ou prévias, né? ou números, tão positivos quanto as outras. Né? JHSF e a Tenda, né? por exemplo, que caiu no número de lançamentos, VGV 6% menor, né então... É, resultados aí ou prévias, né? Um pouco mais tímidas, ao meu ver, dessas três do setor de construção, que tá sofrendo, obviamente, com IMCC, tá sofrendo também é, com IPCA, obviamente, índice de inflação no geral e a subida de juros, né? O juro fica mais caro. Eu não financio para comprar imóvel, né? A empresa, as empresas podem, né? Acabam segurando aí seus lançamentos, mas tem um limite, né? A gente tem que olhar para o land banking, não, não tem como desconsiderar né? a questão de estoques né, das construtoras. São terrenos, apartamentos em construções, apartamentos prontos, né? Se a gente não acredita numa desvalorização imobiliária, né? tem empresas do setor ali que através do stock picking uh, a gente consegue comprar barato. Por fim, vou pedir para a produção me ajudar aqui para a gente colocar gráfico do Ibovespa na tela, e aí a gente, né, para fazer a recapitulação dos 130 mil pontos para os 100 mil pontos, para quem está chegando agora, tendência de baixa, né, e do ponto de vista técnico, o que, que define uma tendência de baixa? São topos e fundos descendentes. O que, que é um topo, né? Isso aqui é um topo, 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 topos cada vez menores, né, e aqui os fundos também cada vez menores, né. Então um canal de baixa, dado por essas linhas aqui azuis, né, linha superior eh, do canal de baixa aqui em cima, definindo os topos, linha inferior do canal de baixa definindo os fundos. Né? E aí, no zoom do curto prazo, o né, que, que a gente tem? Justamente esse movimento de alta do Ibovespa, né, que testa a primeira resistência agora, sendo 107 mil pontos. Né? Eu sei que a gente foi buscar uma máxima ali no 100 é, e 8.600, né? mas isso aqui ainda é um teste dos 107 mil pontos, apesar do fechamento acima. Né? E aí a gente tem dois movimentos de preço esperados: né? como sempre, a busca dos 110 mil pontos, que é a próxima resistência, ou uma correção até o suporte de 105 mil pontos né? no curtíssimo prazo. E Bovespa está né? em tendência de alta, é, dado aqui iniciado né, no suporte relevante de 100 mil pontos. Né? Então, o que a gente pode chamar de fundo duplo aqui, né? testou 100 mil pontos lá em novembro, testou é, os 100 mil pontos é, agora, né, praticamente nesses, na primeira semana de, de 22 e aí busca agora uma recuperação de preços até os 110 mil pontos, certo? É isso, produção, pode voltar para mim, espero que você tenha gostado do conteúdo do Morning Call, não esquece de baixar o e-book gratuito que a gente preparou para você sobre opções, é importante conhecer esse mercado de derivativos, parece complexo, mas não é, e se você se interessar, a gente tem um produto também de opções aqui, onde a gente passa as recomendações, a gente dá um curso gratuito, que vai ali junto com o produto de opções, e nesse ano eleitoral eu não vejo outra forma de operar né, no, na renda variável se não for através da diversificação, né? se não for com ações, com renda fixa, com opções, é, com todas as estratégias né, que a Bolsa nos proporciona. Então, assim se tem dúvida, a Levante está aqui para isso, o Morning Call está aqui para isso, e para quem gosta de ler, se aprofundar no conteúdo, tem o e-book aí gratuito, é só baixar. Tá bom, pessoal? Se você gostou do conteúdo, também curte o vídeo, compartilha com os amigos. É a forma da gente saber que estamos entregando o que vocês estão procurando logo cedo, né, todos os dias aqui no Pregão. Um abraço, amanhã, 8h30, estou de volta, bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.